0: Lisa har borderline. Borderline är en emotionell, instabil personlighetsstörning. Trots att cirka 1% av befolkningen har sjukdomen finns det 10% av dem som diagnostiseras som dör till följd av självmord. Diagnosen gjorde att Lisas gymnasietid blev otroligt jobbig. Till exempel var hennes relationer till andra väldigt svåra vilket ledde till att hon blev sjukskriven och hade hög frånvaro. Men förutom de tuffa symptomen med diagnosen finns det många med borderline som har flera positiva kvaliteter och styrkor. Till exempel bryr sig Lisa väldigt mycket om det hon gör och studerar. Idag sitter hon med mig några dagar innan hon ska flytta till London och studera på UCL, ett av de bästa universiteten i världen. Lisa är här för att dela med sig av sin story och ge er mer kunskap om diagnosen borderline. Varmt välkommen till podden Inte min svaghet, Lisa! Tack så jättemycket, Anja. <laughs> ja, hur känns det att vara här?
1: Jo, ja, det känns bra. Jag är lite nervös för att jag tror inte så många vet om det här om mig. Um, men det känns som en bra tid att börja prata om det nu när jag ska flytta ändå. Ja, jag förstår. Och så kul att du ville vara med. Ja, absolut. Det, jag är så imponerad av det ni gör här och jag kände verkligen att jag ville komma och berätta
0: om det här. Ja, oh, tack. Mm. Så till att börja med, berätta, men berätta om BornLine. Mm. Vad är det och hur påverkar det din vardag?
1: Ja, så grejen med Borderline är att jag är ju ingen expert, jag är ingen psykolog, jag talar bara för mig själv. Mm. Det finns eh, nio olika kriterier för att eh, för Borderline och man mm. behöver uppfylla fem av dem för att få diagnosen. Vilket innebär att det finns 256 olika sätt att ha Borderline. Okay. Så, jag kan ju absolut inte tala för alla, det är ett spektrum som de flesta sjukdomar är, som de flesta psykiska sjukdomar är. Men generellt sett så kan man säga att det handlar om en otrolig känslighet. Jag har hört psykologer som liknar det till att man inte har någon emotionell hud. Aha. Så det är som att ja, men, om man inte har någon hud och någon tar på en Aha. så gör det ju jättemycket ondare än vad det gör för någon som har den här tjocka huden, det här skyddslagret. Aha. Aha. Så det är det, och det kommer oftast från både ens genetiska uppsättning Många har också haft alltså, trauma i barndomen uh, och, det, och det har liksom utvecklats till uh, ett, uh, ja, en extrem känslighet till saker och ting uh, Många har också identitetsförvirring, mm. att man inte riktigt vet vem man är, vad man vill Um, de man, många har svårt i relationer det går upp och ner i relationer. Mm. Um, och man har svårt att liksom vara va med någon länge eftersom att man alltid är rädd att de ska såra en
0: eller sådant. Då um, förstår jag vad du menar med kopplingen till barndomen exakt. om man har och då blir blivit. Exakt. Det
1: är, ja, det är jätte, jättemånga mm. som har haft trauman i barndomen Um, och då har man liksom inte byggt upp ett stabilt uh, mönster eller ett stabilt uh, sätt att förhålla sig till andra mm. personer. Man mm. blev sårad när man var ung och då kanske vi blir det igen. Mm. Man kan aldrig liksom lita helt på andra människor mm. om man inte jobbar på det såklart. Um, och så här också, ja vad va ska man säga, det, det är väl ungefär det, det finns ju fler kriterier. men så. Vissa har dissociativa symptom. Som Vad att, betyder det, ja? Så det är exempelvis att under stress, mm. under hög stress, mm. så. Uh, det är som att man liksom blir lite frånkopplad från verkligheten. Det är inte så som uh, schizofreni mm. eller mm. dissociativ uh, identitetssyndrom. Men man blir bara liksom lite frånkopplad och man kan inte riktigt uh, relatera till andra på samma sätt. Okay. Så som att man zonar ut i mm. princip. Man. Mm tonar ut sig mm. så. Mm.
0: Um,
1: ja, men det är väl ungefär det. Får se om det kommer upp något mer. Ja, <laughs> ja.
0: Okej, okay. och hur påverkar det din vardag känner du?
1: Ja, um, jag tänker ju inte sitta här och säga att det är lätt. Um, mm. För det här är ju någonting man absolut måste jobba så otroligt, otroligt hårt med. Um, det är ju allt som... När man pratar med sina vänner och så tänk, mm. om de säger någonting som är liksom lite fel så tänker man bara Åh nej, de tycker inte om mig längre.
0: Ja, oh, du menar så, så extra känsligt till kritik.
1: Exakt. Oh. ja men Som till exempel när jag gick, när jag gick på gymnasiet mm. och jag fick liksom dåligt betyg på, ett, mm. eh, på en uppgift och lärarna säger det på ett lite, lite speciellt sätt ja, som precis. jag tolkar som fel mm. så kan det liksom förstöra hela min dag. Uh, jag kan tänka att jag liksom, ah, men nu jag, jag är helt värdelös. liksom. Mm. Um, och det, det är bara det att vanligtvis är det helt okej.
0: Okay. Mm.
1: Vanligtvis så, um, påverkar det inte mig jättemycket. Nej. Men bara helt plötsligt ah. så kan det bara gå rakt ut för.
0: Ah. Och det är då
1: man börjar. Um, ja, men övertänka och mm. få de här extrema känsliga reaktionerna helt enkelt. Mm. Så. Ja det är väl bara helt enkelt att man går runt hela tiden och väntar på nästa Ja
0: oh, jag förstår nästa. Så Är typ så här, upp och typ, Absolut
1: eller? det är ju ett av kriterierna Att man får Man, man kan tänka det lite som Snabbi på lärarsjukdom sjukdom okay. att det är, mm. Fast det är inte så höga Nej. toppar heller Nej. Men att när man får De här känsliga Utbrotten eller vad man nu ska mm. säga Så varar det Liksom i kanske några timmar, ibland några dagar Oj um, Men det går liksom över mm. efter det Och mm. för mig är det oftast två, tre timmar nu okay. Jag har kortat ner det otroligt mycket <laughs> ja. <laughs> uh, um, Men ja, det är absolut så många toppar och dalar Och eftersom att vi får så pass uh, Starka känslor så får vi också ganska starka positiva känslor. Ja, okay. När uh -huh. vi känner kärlek så känner vi jättemycket kärlek. Och det är ju inte falsk kärlek alls Nej. utan det är bara uh -huh. liksom mer. När vi känner glädje så uppskattar vi jättemycket mer. Så det blir väldigt mycket upp och ner, absolut. Men jag tycker det är livet lite kul också.
0: Det gör det? <laughs> ja, <laughs> på,
1: på ett sätt? sätt. På ett sätt. Alltså ett av grejerna jag gillar med min borderline är att jag kan uppskatta saker så så mycket mer än vad jag tror att vanliga personer gör. Alltså om någon skriver mig ett litet kärleksbrev eller om jag får blommor och så, där, så blir jag liksom och bara vad den här människan har tagit tid ur sin dag för att göra det här. Eller om jag får en komplimang eller om liksom jag <går> kramar min bror. Alltså allting. Jag uppskattar verkligen de här små, små, små grejerna. Och det är därför jag också tror att folk med borderline är väldigt, väldigt kärleksfulla om man hanterar det på rätt sätt såklart. Man måste arbeta med det. Men ja, det är ett av de jättebra grejerna jag ser med det. Jag uppskattar
0: liksom livet lite mer. Jag förstår mm. det blir ju också så när man har en extra känslighet, Exakt. just när positiva saker kommer fram. Men mm. innan vi går vidare på dina, dina styrkor med Bologna, okay. så tänkte jag om du kan ta oss tillbaka till den dagen du blev diagnostiserad. Mm. Hur kändes det?
1: Ja. Så jag har haft lite av en komplicerad historia med min diagnos Jag blev diagnoserad tidigare i april i år, så 2020 Men de har liksom misstänkt diagnosen sedan jag var 15 Så jag visste ju liksom nästan om att jag hade den Men ingen satte den ordentligt För det är också svårt att sätta diagnosen på barn Så de väntade mig att jag var... Hur gammal var jag? Jag var 20 då så, men det var, först när de tog upp det när jag var 15 minns jag att det var en sån otrolig lättnad. Jag hade aldrig ens hört talas om borderline innan. Det passade in jätte jätte alla symptomen. Och jag tänkte liksom wow, det är inte bara jag som har depression men ännu krångligare utan det är en sjukdom av sig själv. Det finns studier om det, det finns böcker att läsa, det finns allt möjligt som man kan göra för att förbättra helt enkelt. Men sen så när man googlar det efteråt, det är där, då som det faller ner lite grann För det finns otrolig stigma runt sjukdomen borderline Jag minns att jag har läst i böcker att många läkare säger till sina patienter Nej, gå inte hem och sök på det här För då, är det, då kommer det upp liksom, ja, ah, en av tio dör, det är ju inte kul att höra om sig själv ah, Okej, okay, jag har en 10% risk att dö om jag inte arbetar med det det är väldigt mycket stigma från andra människor Eftersom att man är så pass instabil i relationer Om man inte hanterar sin borderline så är det Ganska svårt att vara i en relation med en med borderline, så är det mm. Om man inte arbetar på det och Försöker aktivt att bli bättre Men ja, så det var liksom Både väldigt positivt och negativt Men jag har väl sedan dess Insett att det är någonting man få leva med. Mm. Jag kan inte gå runt och låtsas som att jag inte har det utan jag har det och alla får liksom olika
0: kort i livet och det är det här jag måste göra mm. leva med. Ja verkligen men hur var det här? tog det tid för innan du kunde acceptera att du...
1: Um, som sagt, de hade ju äh, misstänkt sig jag var 15 ungefär så då hade, på de där fem åren hade jag liksom äh, vad heter det Känt av. Ja, alltså känt mm. att det är nog rätt um, Och som sagt, innan så visste jag inte riktigt mycket om den Så nej. då kunde jag acceptera det Men sen när jag sitter och läser så här på internet om alla de här skräckhistorierna Om folk som är i relationen med borderline Så känner jag liksom, nej men det här kan ju inte vara jag Jag är ju jättekärleksfull Jag, eh, alltså, jag tycker själv att jag um, har många positiva kvaliteter Som flickvän och vän och sådär Um, men. Så det, det är ju lite svårt att acceptera Men nu är det så Och så är det ju också bra att jag och andra borderlines finns För att uh, vad ska säga, uh, motverka de här fördomarna mm. som finns För det finns ju så otroligt många uh, framgångsrika Och snälla och vänskapliga
0: människor som har det Jag förstår precis mm. vad du menar Exakt. Och det är verkligen det största misstöget man kan göra Att googla om sin Yes. <laughs> jag har också gjort det. Uh. Gör inte det. Nej. <laughs> som är som en diagnos och lyssnar. Verkligen. Uh, inte Men du, kan du berätta om mm. det här som du sa till mig, om flashback.
1: Ja, ja, ja. men jag satt någon dag på flashback <laughs> för att jag vet inte varför. Um, och jag sökte på borderline bara. Men jag, jag kan väl kolla om någon har liksom tips eller någonting, inte för att man ska lyssna på flashback. Men jag ville lyssna se vad de sa. För inte på flashback. <laughs> Nej, gör inte det snälla. Uh, men så var det någon som skrev om en relation med en borderline Han bara, men jag har datat den här tjejen i sju månader nu Och jag har fått reda på att hon har borderline Vad ska jag göra? Och så, alltså jag skulle säga att 90% av svaren var Ja men gör slut med henne Det kommer aldrig fungera Det kommer aldrig att uh, bli bättre Och då tänker jag, bara, det är så sjukt för mig För jag tänker bara, ungefär 1% av befolkningen har borderline mm. Och att bara 1% av befolkningen helt enkelt de ska inte få någon kärlek, det, det går inte med dem, det, det är så otroligt skevt eh, i min syn. Eh, absolut att det är svårt, men man kan arbeta på det. Um, det är många som lyckas och för de flesta med borderline så brukar symptomen faktiskt eh, vad heter det, bli bättre ungefär vid 30-årsåldern. Det är liksom någon mogningskurva kan man säga. Um, Ja, terapi finns som man kan gå och som hjälper för jättemånga. Jätte ja, jag tycker bara att det är helt absurt att säga att nej, man ska
0: aldrig vara i en relation med någon med borderline, för det, ej. nej, det går Vad inte. jobbigt det måste vara för det att läsa och se alla de där kommentarerna.
1: Absolut, jag tänkte ju bara, för jag har ju pojkvän och jag tänkte bara, ha, skadar jag honom så mycket? Alltså, jag tycker att det är jättejättejobbigt. Men sen inser jag att han är ju en vuxen person, han kan göra sina egna val, om han inte ville vara med, så skulle han inte vara det. Nej. Men absolut att det är jobbigt att få höra att man är något så här monster och man förtjänar ingen kärlek. Det är jättekonstigt, jätte men allt jag kan göra är att vara det bästa som jag kan vara själv. Liksom och försöka motverka de här fördomarna, helt mm, enkelt.
0: Precis. och jag tänkte på det som du som är mm. med kärlek, att det är många olika diagnoser som känner att de inte kommer få uppleva någon kärlek mm. på grund av sin diagnos. Kan du berätta om relationen till din pojkvän? När berättar ja. du om din diagnos? Hur det fram?
1: Absolut, så jag gick i, vi hade långdistansförhållande i början och jag gick i terapi varje tisdag, DBT-terapi som är liksom specifikt med dem med borderline. Det här var till och med innan min diagnos, men jag Gick den ändå Och då var det liksom att vi slutade sms på tisdagar Och så sa jag bara, ja ah, men jag har en grej att göra, jag berättar för dig sen Och då började jag liksom att berätta att jag har haft lite psykisk ohälsa Jag har inte haft en bra relation med min pappa när jag var liten och inte särskilt bra nu heller Jag blev ganska mobbad på en skola här i Falun Så jag har liksom lite trauma bakom mig Så jag berättade det och att det har lett till att jag har psykiska problem nu Men att jag arbetar verkligen på dem Så jag berättade kanske Inom en månad eller någonting För jag kände liksom Nej jag vill få ut det här eh, Fort annars Så han kan liksom göra sina Beslut um, Och han tog det ganska bra Han Som många andra vet inte så mycket om det Vilket i och för sig var bra För att då kunde han inte komma in med de här extrema fördomarna Som man har um, Men då liksom Sen när relationen blev mer och mer intensiv så är det ju klart att mer och mer känslor kommer fram, det blir svårare att med min borderline att uh, ha en relation, uh, till exempel att jag är så pass rädd för att han kommer sluta tycka om mig, att jag ska göra någonting fel etc etc Men det vi har gjort är liksom att vi båda har läst på jättemycket, han har varit helt fantastisk med att uh, vilja läsa på om sjukdomen och vilja um, Ta de steg som krävs från honom. Även om det finns ansvar, det mesta av ansvaret är mitt. Så vill han verkligen hjälpa till. Och, så. Um, och då har vi helt enkelt kommit till en plats där. Jag tror vi båda har väldigt, väldigt um, klara förväntningar från varandra. Vi vet vad som krävs för att den andra ska känna sig älskad. Um, men alla passar inte att dejta en borderline. Det gör det inte. Man måste liksom hitta en person som är villig att... Lägga ner den här tiden och arbeta tillsammans med varandra. Det var också en grej som vi... För efter ett, först av allt så började vi... Liksom, när det blev lite svårt i vår relation så tänkte vi... ofta. Då, var det ju, då tänkte vi att det var jag mot han. Att det var vi som bråkade. Det var vi som hade det svårt. Men sen efter ett tag började vi inse att det är ju vi mot sjukdomen. Så vi arbetar så istället. Mm. När det blir jättesvårt för mig så tänker vi, okej, okay, det här är min borderline. Vi kan ta oss igenom det här, vi pratar om hur vi kan motverka de här extrema känslorna. Hur vi kan ta oss igenom det tillsammans. Och det har funkat jättebra sedan
0: dess. – Men gud vad bra! – Ja, nej jag är jätteglad. – Det var bra att ni, att ni gör så. Mm. Jag tycker... Vilken fin beskrivning du gjorde ja. Det mot sjukdomen Absolut. Som du sa det är så många som känner Men fan, och gud var ju person här personen jobbig mm. Men sen så när man tänker Men vi gör det här tillsammans För som du så borlar Det är inte så mycket man kan påverka Nej, verkligen
1: inte Man kan gå i terapi Man kan ta sitt ansvar Men man kommer ändå ha den här känsligheten Men bara man vet att det Vi brukar också separera på att det, det är inte jag i grunden som är så här vi har Lisa som är uh, trevlig och snäll och omtänksam och sen så har vi den här jättekänsliga Lisa som vi nästan ser som en annan person. Alltså som om, uh, ja det är liksom en annan del av mig och på det sättet så känner jag inte att det är fel på mig. Jag känner inte att det är jag, jag, jag som har... Um, som är liksom en hemsk människa, utan vi arbetar tillsammans med det helt enkelt, mm. det är jättebra.
0: Jag förstår vad du menar mm. och vad skönt att ni har kommit till den punkten och att ni tränar på det. Mm. Jag tänker på det som du berättade om, det här med rälsa för att bli övergiven mm. och räddelsen för att inte bli omtyckt. och sådär. Mm. Känner du då kvar de där känslorna ännu idag? Ja, jag,
1: jag har det, absolut. Um... Men just med min pojkvän så har vi nog gått igenom så fast mycket. Så jag tänker bara, men han har gått igenom allt det här för mig. Då är det ju antagligen så att han älskar mig. Men det gör mina vänskapsrelationer jättesvåra faktiskt. För det är ju också vänskapsrelationer som jag haft mest trauma I barndomen med mobbningen och sådär. Um, så det, ja, nej. det Otroligt, jag, jag tänker ofta så om vänner, att åh uh, oh, nej, nu har jag sagt något fel, nu kommer vi aldrig vara vänner igen, vi kommer aldrig ses igen. Okej, mm.
0: och innan vi går in på, jo men då tycker jag vi går in på dina vänskapsrelationer. Ja,
1: visst. Um, ja. ja, nu har jag bott i Stockholm i ett år och då har jag bott med massa internationella personer, uh, amerikanare, finnar, tyskar. Um, och jag har märkt att de är, de är lite äldre, de är i 23-årsåldern års kanske Och då har det varit så, så mycket enklare att uh, ha en stabil vänskapsrelation För man kan liksom bara berätta för dem Du, jag har borderline, det här är, uh, det här är vad det betyder Det här är liksom varför jag kanske blir lite tillbakadragen eller ledsen ibland uh, Men så har man som sagt kunnat arbeta med det Jag tror som så himla mycket på kommunikation mm. uh, när det gäller borderline men innan på gymnasietiden och innan det så var det jätte, jätte, jättesvårt För jag blev liksom Jag, jag ville ju ha vänner jätte ja. gärna, Såklart Men jag kunde liksom aldrig, jag vågade aldrig närma mig någon till den punkten Där man blev liksom bästisar eller Jätte jättegoda vänner för att jag var alltid så rädd att Ja men de ska bara Lämna mig Eller att jag ska göra något jättedåligt som Helt plötsligt ta slut på relationen. Mm. Så det blev mycket så under gymnasiet så hoppade jag mellan jätte många olika vänskapsgrupper Jag vågade liksom aldrig ta mig för nära. Och sen i trean så umgicks jag bara med folk för att festa i princip. Det var aldrig liksom att ha en kaffe och jag vet inte, gå på bibeln. Utan det var bara fest så där. Då kunde man dricka och glömma allt. Liksom. Så det har varit väldigt väldigt jobbigt faktiskt. Absolut, um, och det är ju ofta så under skoltiden när man inte har samma, man liksom umgås med de som är i skolan och så är det jättesvårt att hitta andra människor Speciellt när man bor i en liten stad, det finns så många fördomar om psykisk ohälsa och sådär um, Ja,
0: nej, det var svårt Jag förstår vad du menar, ja. och just det med att hoppa mellan olika vänskapsgrupper, inte heller så kul, nej. hur kändes det? Ja, alltså...
1: Jag tyckte ju om alla som jag umgicks med. Det gjorde jag. Det var ju aldrig så att jag lämnade en grupp och jag tror nog att de trodde att jag inte tyckte om dem för att jag lämnade dem, men det var bara att jag var så, så rädd för att något skulle gå fel. Det, det är nästan som ett självdestruktivt beteende. Att nej, nej, det här är för bra. Det går inte. Jag måste ta mig ur innan de liksom gör illa mig. Mm. Um, men sanningen är ju att jag verkligen tyckte om alla de här personerna och de var ju helt underbara Medan jag antagligen bara verkade otrevlig och liksom bara stack ifrån dem Men ja, nej det gjorde ju att jag inte riktigt hade några um, stabila vänskapsrelationer under gymnasiet Jag hade ju liksom några sådär som jag kunde be om hjälp lite då och då Men inget såhär
0: riktigt stabilt skulle jag säga och så det, ja nej det var bara jobbigt Nej, jag förstår Och kände du någon vändpunkt Efter gymnasiet med dina relationer? Absolut Jag vet inte exakt vad det var
1: Som gjorde så Jag flyttade ju till Stockholm i ett år för att plugga Det kanske var det Att det fanns liksom många fler människor Att välja på Men jag tror det bara var att Faktiskt ha mig ifrån Den, <går> den Synen på mig som fanns Alltså jag blev liksom en ny människa då. Jag vet inte, det känns som att i skolan så kanske folk tyckte att jag var den där lite psykiskt sjuka. Svår att ha att göra med och det kunde jag liksom bara helt radera när jag kom till Stockholm. Och då kunde folk se liksom mina vänskapliga sidor och att det, jag kan faktiskt vara en ganska bra människa att ha att göra med. Så jag tror det var det att liksom jag fick komma ifrån min hemstad där allting liksom jobbigt har hänt. Och så fick jag också jättebra hjälp i Stockholm på en mottagning för unga vuxna, en psykiatrimottagning. Jag började gå på mediciner igen. För det har jag... Jag har gått på antidepressiva sedan jag var 13 kanske. Jag slutade när jag var 18 och då... Ja, jag vet inte varför. Det gick inte så bra. Men så tog jag mig modet att börja med det igen. För det var svårt för mig att acceptera att jag behövde mediciner för att överleva, helt enkelt. Så det hjälpte mot mycket av min ångest och så. Um, och bara helt enkelt att vara mognare människor har hjälpt mig. Um, så Jag tror tyvärr att när man har psykisk ohälsa så är det så otroligt jobbigt när man är ung. Man kan inte ta sig ifrån, man kan inte göra exakt det man vill. Man har skolan att uh, fokusera på. Uh, så jag tror det bara var det jag behövde att få en ny start och kunna arbeta på mig själv på
0: riktigt utan att ha allt det här. Jobbiga från barndomen att ta med mig. Mm, jag förstår verkligen vad du menar, ja. och jag håller med dig där också. När det blir med lite mera äldre personer, så för vissa är det så Aha. att det känns lite skönare att hänga med lite äldre personer när man har en, en diagnos. Ja, verkligen! Det, det är bara som att det,
1: när man får livserfarenhet så märker man att alla är så olika um, och att de här svagheterna kan vara styrkor På många mm. olika sätt så som, ja, Inte min svaghet ja? Jo men <laughs> precis. precis, exakt um, Så ja, jag tror nog bara att äldre människor Inser det mer och att man Är okej okay med att sticka ut från normen lite mm. För till och med på gymnasiet Så kände jag att det fanns väldigt mycket alltså, Normer på hur man skulle vara Och sådär, i alla fall i min upplevelse Även fast många tänkt att Gymnasiet var liksom jättefritt och man kunde vara vem man ville men
0: nej det upplevde inte jag riktigt. Nej. Mm. nej men vad skönt att du kunde flytta till en annan stad. Du kunde Absolut. gå bort från det här, det här jobbiga som du var med om här mm. i Falun och sen så bygga upp ditt liv mm, verkligen. Och som sagt du har haft olika tuffa perioder. Mm. Men att ha borderline är inte endast en svaghet. Mm. Berätta gärna vilka styrkor du har och vad du har lett till idag. Ja, som sagt så har vi pratat om hur det är så mycket
1: enklare att vad ska man säga, ta vara på det positiva i livet. Det har jag redan pratat om. Men jag känner också den enorma passion jag har för sakerna jag faktiskt tycker om. Jag ska ju plugga internationella relationer och statsvetenskap. Och det intresset började kanske för när jag var 18 och vi började med skolans Israel-Palestina-projekt. Och då liksom jag grävde mig verkligen in i det, jag kände, för det första är man borderline så är man ofta hyperempatisk Man kan känna mycket mycket mer empati än vad andra människor gör um, Och då kände jag liksom att den här jättevackra regionen i Mellanöstern håller på att slits isär av den här konflikten Jag grävde mig in i det, jag studerade jättemycket, jag skrev mitt gymnasiearbete om effekter av... Israel-Palestina Exakt um, och det har alltså lett till att jag har blivit så passionerad att jag har kommit in på det här universitetet, då, UCL um, De har en 3% acceptance rate ungefär Oj! Så... Shit! <laughs> uh, och då är det inte bara betygen uh, utan där man skriver en, en A4 ungefär där man Berättar om vad man kan, vad man vill utveckla, man skriver om lite teori som man kan och... Jag tror liksom inte att jag hade varit så här pass engagerad om det inte vore för min borderline, om jag ska vara ärlig. Um, för det, det gör mig bara så otroligt passionerad. Um, någonting annat som är så otroligt bra med borderline är att vi är väldigt väldigt bra på att känna in oss på människor. Vi kan verkligen läsa av ett rum väldigt väldigt väl. Um, och det har folk märkt att folk som har borderline är jättebra på att jobba med människor, alltså vara socionom. Psykolog, vad som helst. För att de kan känna in sig i folk bra och verkligen relatera till andra. Även om det kanske blir lite klumpigt när man väl börjar prata och sådär. Man kanske inte har så bra sociala färdigheter, men man är jättetäckte bra på, så,
0: på sånt sätt. Jo, ja, men jag förstår vad du menar. Ja, exakt. Och vad, vad skönt för dig att du kan se dina styrkor också. Absolut. Jag tänker på det som du som är var engagerad i det man studerar, mm. och det här med hyperempati. Mm. Förutom de jobbiga sidorna så finns det ju också bra sidor, det är, Verkligen. Det är inte ens en svaghet. Ja.
1: Och jag känner liksom idag att jag för det mesta så har jag nästan bara de bra sidorna idag. Jag har lärt mig hur man hanterar de här den här extrema emotionella instabiliteten. Jag vet hur jag liksom förkortar de perioderna och bara lever mig igenom dem, sen går tillbaka till att liksom jobba hårt och vara engagerad i det jag gör.
0: Jag Så... förstår vad du menar. När man får en diagnos och man hör om de här jobbiga sidorna, mm. man kan alltid jobba på dem. Exakt,
1: verkligen. Och det, det är också en fördom som finns som borderline, att de, de som har borderline alltid kommer vara då, må dåligt och få andra i sin omgivning att må dåligt. Och ja, det är klart att för vissa på Borderline så går det jättedåligt. En av tio dör. Så är det. Men man kan också ta ansvaret för det. Man kan gå i terapi, man kan läsa böcker. Det är inte lätt alls. Men det går. Och för väldigt, väldigt många så blir man
0: frisk. Så är det. Oh, vad skönt, då ska vi inte lita på Google som säger tvärtom Nej, exakt, <laughs> Nej. exakt. Det, är ju liksom, det är klart att det är
1: långvarigt Men för många så lär man sig bara att hantera det mm. Det är som att uh, sitta i rullstol Eller kanske ha en synskada Att det är något man får
0: Man måste leva med det, man hanterar det mm, Verkligen mm. Och uh, många ser ju sin diagnos som endast som en svaghet. Mm. Och vad skulle du vilja säga till en sån person? Ja... Som gör det. Alltså...
1: Är det just... Uh min diagnos eller liksom alla diagnoser?
0: Vad tänker du? Eh, jag tänker ungefär om du skulle prata med ditt yngre jag okay. som uh, kanske tyckte att ni, du när du var yngre och kände uh. av hur jobbigt det var. Vad du skulle vilja säga okay. till dig själv då? Mm. Och till personer som allmänt ser sin diagnos som en svaghet. Okay. Inte uh. Uh,
1: ja men som jag sa tidigare så, uh, det handlar om det här är en DBT-färdighet som man arbetar med. När vad man har Borderline. DBT, för Förlåt. Heter. DBT är en terapi som är dialektisk beteendeterapi. Och den uh, är den terapin som man brukar rekommendera för folk som har Borderline. Um, så jag har gått den terapin två gånger så här långt. Det är liksom en hel cykel som man går igenom. Och så lär man sig jättemånga färdigheter för hur man hanterar uh, livet helt enkelt. Um, och då finns det en färdighet som heter radikal acceptans. Och det är liksom. Fenomenet att man ska acceptera allting som det är, man kan inte ändra på det, allt vi kan göra är att arbeta med det, som jag sa tidigare. Det som är jätte, jätteviktigt är att inse att man, man skulle ju vara en helt annan person ofta om man inte har sin diagnos. Allting som vi gör, allting som har hänt oss har lett till vart vi är idag. Och om vart vi är idag är liksom, om man är nöjd med den personen man är så... Så är ju det bara... Man kan ju... Oh, ja, oh, det här kan vi klippa bort, tack.
0: Jag förstår vad du menar med radikal acceptans uh. att acceptera situationer som det är och där mm. som du pratar med att man ja, men man skulle inte vara som man är om det inte vore för ens diagnos och sen så är inte diagnosen hela oss utan det är ju en del av oss. Exakt, absolut. Um, och det, Man måste liksom bara leva med det.
1: Det, det är så. Um, och det är klart att det är jätte, jätte, jätte jobbigt ibland. Men det gäller att hitta sina styrkor. Det gäller att fokusera på dem och att
0: inse att det är inte är slutet av världen. Nej, verkligen inte. Och jag tänker på det som du sa innan: det här med att många som säger att jag slut med någon som har borderline. Ja. stämmer verkligen inte. Jag tycker att du och din pojkvän är ett väldigt bra exempel på att Absolut. det går att funka i relationer också. Absolut, verkligen. Så mycket som funkar bör man träna på egenskaper, accepterar och så ska vi jobba med att bryta de här fördomarna om borderline. Absolut. För jag skulle nog säga att det är en av de
1: jobbigaste grejerna med att ha borderline faktiskt. Att det hela tiden finns folk som tror att de känner den bara för att man har en diagnos. Och så är det inte. Det är många som träffar mig och jag bara, Va? Har du borderline? Men det... är Ja, det finns så många olika sätt att ha det och... Att det bara
0: finns en mall för hur en borderline ser ut tycker jag är helt absurd helt enkelt. Mm. Ja verkligen, jag håller med mm. dig. Och därför är jag så glad att du kom hit och ville mm. vara med i vår podd. Och ville dela med dig din story och hur det är att ha borderline. Ja, tack så mycket så... för att jag fick komma. Ja, <laughs> kul att du är här. Så tusen tack Lisa för att du ville vara med i vår podd. Tack så jättemycket. Och hoppas att ni som lyssnar fått mer kunskap om borderline. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Hej då från studion. Hej då.